0: Då var det dags för Designpodden igen. Woohoo! Ytterligare en ny vecka, yeah. ny torsdag, trots att det är tisdag och nationaldag när vi spelar in. Yeah,
1: ska man säga det?
0: Ja, kan vi väl göra. Fine. Eh, och den här veckan, ja, vad ska vi prata om? Vi ska inte prata om en formgivare.
1: Nej, och inte en sak.
0: Nej, utan mer då en, ja, en fabrik helt enkelt. <laughs> en. <laughs> en producent <laughs> yeah. som är väl, tror jag, Sveriges äldsta nuvarande möbelfabrik.
1: Vågar du ju säga det? Jag
0: tror jag läste den någonstans. Oh, okay. Och dessutom då, eh, ja, det, är ett histori- det blir ju så här designhistoriskt men mer med betoning på historiskt eh, fokus den här gången tycker mm, jag. Jo men det blir det. Och vad ska vi prata om då?
1: Det får du säga för att jag vet inte hur man nu talar. Vi
0: ska helt enkelt prata om gamla möbelfabrikers eh, Jag A-B. vill
1: säga Gamla. Ja, med jo G. För att ett G är ju ett G kan man tycka Och inte ett G
0: Ja, men, men då, då kommer ja. vi till det här med att, att det inte heter genom ringarna Eller Nej, Vad ska vi göra nah, Utan, okay,
1: Men det känns jobbigt Men okej, okay, jämla
0: Vi ska prata om jämla ja. Och de som pratar idag då, vad heter vi? Ja, det... Som alltid, vi heter Sanne och Andreas Och vad lyssnar vi på?
1: Designpodden
0: Ja mm. tänkte så att eh, som en inledning på det här avsnittet ja, så kan det vara bra att presentera två eh, samhällen mm-hmm. som är väldigt centrala här. Mm. Och eh, det är Jämla och Dio.
1: Jaha, så Jämla is the Play yes. Men då heter det Jämla. Då?
0: Ja. Och oh. v- vad är då Jämla? Alltså, Jämla är ju ett samhälle i Växjö kommun. Småland. I Småland förstås. Allt annat. Ja. Eh, vi ska vara stolta smålänningar här. Mm. Eh, smålänningar. Mm. Och... Nej, men så här, Jämla, det, det ligger ju ganska nära Växjö. Mm. Och genom samhället rinner Helgeå.
1: Helge?
0: Ja, Helgeå. Med
1: E eller
0: ä? Eh, E? I. Det är ju eh, något som kanske varit så viktigt för samhället, liksom, för att man får vattenkraft och man får sånt ifrån, ifrån vattnet yep. där. Eh, och redan 1745 så andlas första liksom, industrin, i, liksom större verksamheten i Jämla. Mm. Och det var Jämla pappersbruk som andades då. Men sen har vi också Dio, eh, som är, då, då kommer man ju, eh, om man säger så, ifrån Jämla. Det låter i alla fall.
1: tveksamt.
0: Ja, men jag är lite osäker på exakt hur det ligger där, men, men det ligger i Elmhults kommun istället. Mm. Och Elmhult då är det ju Ikea man tänker på i huvudsak. Mm. Men där ligger det i alla fall Dio. Och... Det, det är ett sådant gammalt samhälle ändå för redan 1552 så omnämns det första gången mm. eh, med något som hette Diekvarn som okay. blir då det här eh, 1621 så anlägger man väljar till järntillverkning där och eh, 1734 det första stora järnbruket så att det är ju det är så gammal industribygd egentligen det här va mm. Mm. får man ju lov att säga oh, ja. och vi rör oss alltså här i Ja, de här krokarna här yeah, kring det det. möbelriket helt enkelt. Mm, mm, mm. Upplägget den här gången, det blir lite annorlunda än vad vi brukar, för jag kommer inleda oh, här. Oh my god! Old That's history first. blir jag.
1: Ja, yeah. shoot, som man säger.
0: Normalt sett så brukar vi alltid vara någonstans där i början av 1900-talet, 1910-20-tal någon gång när vi börjar. Men inte den här gången. Nej. Mm, utan här är vi betydligt tidigare, va? Och eh, man kan ju säga att allting startade väl på något sätt då 1838, redan, när en viss Alexis Westerdal föddes. Alexis. Ja, det är ju inte, inte ett namn jag tänker på om man tänker på någon som är född 1838, utan, ja, jag vet inte. Det
1: låter lite porno. Ja. Eller? ja, <laughs> det vet jag inte egentligen. Skitsamma, moving on.
0: Ja. Eh, men Alexis då, han föddes i Bygdeå i Västerbotten.
1: Mm-hmm.
0: Och, men det är ju ändå Norrland. Ja, det är Norrland. Så att han är ju inte smålärning. Men han... Eh, man säger, han höll på med träskulpturer
1: mm.
0: och satt där som Emilie Lönneberga och ja. snidade på sina skulpturer under ungdomen. Mysigt. Men eh, han, han gör värnplikten och sen under sent eh, 1850-tal någon gång så började han studera i Stockholm då. Mm. Och det är väl antagligen så att vill man studera något inom arkitektur eller så då var det Stockholm som gällde. Ja, det Nej, det var Kungliga Akademin för de fria konsterna. Det konstakademien.
1: Ja, ah, men that's a first mm, också.
0: Och eh, det här med konst. nu är det ju tidigt ändå, det är 1850-tal. Mm. Men det fanns ju redan då utbildningar inom eh, arkitektur och formgivning. Mm. Och den här med konstakademin, den har ju som jättelånga aner tillbaka om man säger då. Va? Det var vi avsnitt om. Ja. ja, det är ju intressant ändå för att det är ju, man kan säga att allting började med Carl Gustav Tessin som mm. kände för att liksom, vara överintendent som låg bakom Stockholms slott. Yep. Och, det är det det man man och hans samlingar var väl det som var grunden till Nationalmuseets samlingar egentligen. Så att det är en sån här viktig person.
1: Oj, oj, oj.
0: Men 1735 så startade han något som hette Kongliga Ritakademin på slottet. Och det var det som blev liksom själva grunden till Konstakademin. Och Eh, 1773 fick eh, skolan en ny stadgar- och då fick de också sin första arkitekturutbildning- och det var den som eh, Alexis eh, Westerdal gick då <laughs> ungefär. Kan
1: inte ta det? Är helt särry,
0: Nej, men det, det är helt särrig. men det sjuka är när man tänker så att- när han gick på skolan på 1850-talet- var han över 100 år gammal redan då. Mm. Så att det var ju verkligen en sån här gammal, gammal ja, utbildning.
1: Men Alexis var inte så gammal.
0: Nej, han var inte särskilt gammal. Han var 20 år ungefär. Alex. Och grejen är att han flyttade ut till Stockholm och såg mycket borgarhem tydligen blev inbjuden till uh, olika liksom så här uh, yeah, i Stockholm på den här perioden och vad ser man då under den här perioden för inredning och möbler och sådär när man åker in i olika lägenheter och kikar
1: mm. Fan vilken kuggis I really cannot
0: Nej men, men det är ju de här det är ju nystilarna då det är under den här perioden och det är mycket så här nybarock och det, ny mm, det. och ja, Men vadå, men...
1: när snackar vi exakt så? I slutet...
0: Ja, men mitten av 1800-talet, mitten så att eh, 18. visst är det ju vissa ampir och sådär också, men annars är det ganska tunga, allvarliga möbler. Åja, oh,
1: men det gillar
0: han. Ja, men det, det han såg var att det var inte så lekfullt.
1: Nej, men överklassen är inte lekfull. <laughs>
0: Nej, ja, han ville ha lite det där lekfulla och lite eh, roliga. Han, han, han tänkte på de här snidade träfigurerna och det han, han själv hade gjort då. Eh, så att... Eh, Ja, han tänkte liksom... Och även det här, var kom barnen in i det hela? För att de passade inte så bra in i de här lägenheterna med... Nej,
1: men överklasserna har längre barn. De <laughs> passade med
0: dem <laughs> och då Och så såg han att det fanns en del leksaker ändå. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Men allt i princip var tyskt. Det var ju det. tyska leksaker redan då. Mm. Och det var snidade leksaksfigurer som var tillverkade i Tyskland. Ofta liksom av... av som liksom är hemmen där nere och som så var de sålda via olika fabriker. Och han såg att där fanns en möjlighet att göra någonting. För han ville också. Han ville liksom. Ja, varför inte göra svenska leksaker helt enkelt? Ja, why not? Så det tänker han. Och 1861 då. Så ja, då gör han en utställning med leksaker på Hotel Delacroix på Brunkebergstorg mm. i Stockholm. Och den blir väldigt uppmärksammad och han blir han får mycket uppmärksamhet för sina leksaker och det här då, så att han eh, liksom förutom då att, att han i, i tidningar och av kritiker blir väldigt uppmärksammad så även Patriotiska Sällskapet Naha, why? och det är ju en sån här Ja, det har ju också så här, för också tillbaka till Gustav den tredje och så där, ju det, okay. sällskapet, ja men är vi är ja. tillbaka med slottet och det ja, där, men jag, så. Men, men, men jag tänker, de, de tyckte att det här var en jättebra idé.
1: Mm-hmm. Med leksaker?
0: Ja, men att varför inte göra svenska leksaker? Varför ska på vara på var en massa tyska prylar hela tiden? Oh eh, och de ger honom ett resestipendium i Tyskland. Ja, jag tänkte så att han... Vi gör svenska leksak, med vi om ja, The German. Vi behöver nog kika på vad tyskarna gör. Aja. Så att han åker ner till Tyskland och, och kikar på deras produktion där nere. Ja, och detta mynnar ju i, ut i att han 1861 då, då startar han eh, ett eget företag, som man kallar Svenska leksaksmagasinet. Mm-hmm. Och det ligger på eh, Drottninggatan 55. Mm-hmm. Och det här blir ju en leksaksfabrik helt enkelt. Och mycket inspiration, sannolikt, efter liksom, tyska förlag. Men det är ju de här trälägsakerna.
1: Gunghästar, tänker jag.
0: Ja, men kanske då i mindre skala från början, men absolut. Och 1861 blir ju därför också då startpunkten på något sätt till Gemla, då som man. Nej, men nu ser du med G. Nej, äh, Gemla han!
1: Oh my god.
0: <laughs> Hur som helst. Nej, men liksom. Och då, då är vi ju i Stockholm i alla fall här. Mm. Men det är vi inte länge. Eh, för att redan efter något år så, där så, så lämnar Alexis företaget. Ja. Och det läggs ner ganska... 1865 tror jag det avvecklades. Mm. Men i samband med det så flyttar han till Pabarabaramam, Småland. Då. Mm. Växjö? Ja. Men grejen var ju lite det att eh, han var ute efter... Liksom större, Men... större lokaler och det är inte så smart att ha på Drottninggatan.
1: Men så alltså det är ju svårt. Ja,
0: och dessutom då duktig, billig ar- arbetskraft. Och mm. allt där såg han neråt Småland. Så att eh, i eh, gamla pappersbruket Holmen, som var på avveckling där i Jämla, så, eh, ja, han köper lokaler där och öppnar eh, sin verksamhet där istället. Och det fanns ju några klara fördelar med Jämla just, och det var ju det här med vattenkraften, för man hade man hade ju energi där. Eller man kunde liksom koppla maskinerna till den. Och man hade råvara ifrån den småländska skogen. Och det var mycket träleksaker. Och dessutom fanns järnvägen genom mm, samhället. Och det är ju också bra för distribution av, mm. av leksakerna sen ute i landet. Men ganska direkt så drabbades man av en motgång då. Genom att fabriken brann ner 1867. Är
1: det sant? Mm.
0: Och det var väl, alltså under den här perioden var det inte så ovanligt med liksom, industribränder för att mm. arbetsmiljön och säkerheten var ju inte direkt på toppen så att den brann ner helt enkelt men man fick mm. ju upp igen 1868 så omsatte man tydligen 150 riksdaler ungefär oh men redan 1869 omsatte man 700 riksdaler och hade 16 anställda så det mm, gick ju det snabbt uppåt oh, ja. sen är hela den här historien lite luddig egentligen skulle jag mm. säga och ska, alltså vi, vi har ju läst en bok här som vi baserar mycket av avsnittet på. Oh ja. Vilken är det? Det är
1: Jämlas värld som den heter. Mm. Och skriven av Margareta... Arteus Thor.
0: Just det. Eh, och den kan vi tipsa om om man vill veta mer om liksom, ja, olika modeller och sådär. Ja, den är
1: väldigt informativ.
0: Men just den här tidiga jämla är ju lite luddig. Och nu är vi framme vid 1869 då. Men... Precis perioden efter här verkar det som att han Alexis har flyttat till Norrköping.
1: Mm-hmm.
0: Abrupt så. Mm-kay. Och vad han gjorde där vet jag inte riktigt. Och en ny ägare som då är litografiska AB Norrköping. De har tydligen köpt fabriken och, mm-hmm. Um, mm-hmm. och gör investeringar. Men är tydligen bara ägare under ett par års tid. Och sen så är Alexis tillbaka igen vid fabriken. Mm-hmm. Eh, så att de gör investeringar på något sätt och sen så... Mm-hmm. Ändå återfår han fabriken efteråt. Och vad som händer där vet jag inte riktigt. Men det, det är väl viktigt så till att det helt plötsligt är betydligt mer investerat i företaget. Och Alexis är tillbaka. Och ja, man, man är på, på topp kan man väl säga. Men mitt i det här så väljer han att sälja till grosshandlarfirman Svanström och Company. Och då 1883 då är man framme vid Svastumsäger men Alexis fortfarande kvar som föreståndare och man har 55 maskiner, man har 60 arbetare. Ett stort företag helt tänkt. Mm. Och då kan man tänka att det här är ju en dans på rosor va? Ja, eh, 1884 är ju ett lite tungt år för företaget. Mm-hmm. Eh, just eftersom hela fabriken brinner ner.
1: Ja, just det.
0: Vad då, igen? 67 brinner ner, men, och sen 84 brinner ner. Men det brinner ju ja, mer. Så att eh, två, magasin, två magasin försvinner, och boningshusen i samband med företaget uh, uh. brinner ner också. Och då kan man fundera på vad ska man göra? Man är ju jämlar det här lilla samhället då, va? på Holmen där ute vid vattnet. Och så tänker man att ja, vi kan bygga upp igen. Men det var tydligen svårt för att få tillstånd att bygga igen mm. på marken. Så att Svanströms, de annonserar i lokalpressen efter helt enkelt en ny plats att anlägga fabriken på. Och därför de får svar från DIU att... Ja men kom hit då istället och det gör de så att därför redan då blir flytten jämla till Diö. Mm. Västerdal han, han fortsätter ju som eh, föreståndare för den nya fabriken i Diö. Men det råder tydligen lite stridigheter mellan honom och ägarfamiljen Svanström då som de kommer inte överens och det kan man väl tänka lite för att det är ju då Alexis som har startat den här verksamheten men han har ju inte kontroll över den riktigt längre i och med att det finns en ägarfamilj som hela tiden har sina synpunkter också så att de kommer inte överens och 1886 så lämnar han företaget och flyttar tillbaks till Jämla igen och försöker driva en fabrik där.
1: Nej,
0: jo, men, men då uppstår en strid om det här företagsnamnet, eh, jämla leksaksfabrik eh, och liksom vad är det, som liksom vem får egentligen använda det namnet? Mm. Och, och Svanströms är väl liksom de, de är kapitalstarka och har mm.
1: Mm.
0: mycket ryggen här och de i samband med det här också så varumärkeskyddar de gunghästen Aha. och det blir väl lite så här dödsstöten för ja. Alexis. Så han känner att nej, det här går inte längre. Så att han eh, tar sitt pick och hack och flyttar tillbaka till, till eh, Norrland igen. till eh, Till Nyland där han börjar jobba på en snickerifabrik. No. Och han dör eh, 1909 och har ingenting mer sen med jämla att göra. En viktig eh, sak som händer i företaget är att 1895 så blir Olof Svanström disponent. Mm. Och det är här man ordentligt börjar med möbelproduktion kan man säga då i, i, i Jämla. Mm. Och i början var det mycket verandamöbler och trädgårdsmöbler. Men man kan väl säga att 1903 så kommer en katalog som heter leksaker, barnvagnar och vinemöbler. vinemöbler. Och, ja, och, det, och det syftar på det att, det. att nu har man börjat med böjträ, böjträ. Möbl, ja, böjträ i Jämla. Ehm, och det var ju liksom man såg i Europa vad det var som kom därifrån, liksom för typ av möbler. Men det fanns ett problem, och det var att möblerna hade ganska låg kvalitet. Mm. Och man hade inte gjort någon bra efterbehandling på träet, och det höll inte som det skulle, och eh, kunderna var inte nöjda med det. Och då är frågan, vad gör man då? Ja, vad hade man gjort tidigare just när det gällde leksaker när det åkte ner till Tyskland, kollade hur de gjorde det där? Mm. Och ja, man fick göra likadant den här gången om man ser lite till, till böjträmöbler så drar det ju till... Man, man tänker ju Torné om man tänker ja. på böjträ. Och böjträtekniken är ju förvisso liksom en sån här, redan i antiken när man påbörjar böja trä. Men äm, egentligen var det Mikael Toné i Tyskland 1819 så började han att tillverka böjträmöbler. Och han flyttade sen till Wien på 1840-talet. Och man kan ju säga att det han gjorde var att han utvecklade en teknik för att industriellt tillverka böjträmöbler. Och det handlar just om att man använder varm ånge för att göra trät mjukt och sen mm. formar man det. Och sen så när det torkar så behåller det den formen som det, som det då eh, har fått. Och... Hans patent gick ut 1869 på, eh, på just att den, den tekniken att göra ja, okay. baryträmöbler och då blev det stort i Europa på många ställen att göra den typen av möbler och väldigt stort blev det just i Österrike-Ungern i Böhmen och Böhmen är dagens ja eller Tjeckien ja, okay. Tjeckslovaken <laughs> försvann ju för några år sedan. Ja, <laughs> det är så gammal där. <laughs> ja, men eh, i ungefär eh, då. <laughs> ja. Och där fanns det flera olika företag, bland annat då Fischel och Söner nära Prag som producerade böjträmöbler och dit skickade då jämla representanter. Och man värvar flera viktiga arbetare därifrån och det där nämns några och det är Frans Schütz som var träböjare och hans fru Anna som var sitsflätare. Det var en eh, Fredrik Eichler som var ytbehandlingsspecialist då med den här boningen och de här grejerna då mm. vad som man måste göra. Och en Josef eh, Peltz som var svärvare Och då har man ju ganska, man täckt in det här ganska ja, bra, fan. vad är det man behöver kunna? Och de här tyskarna som man kallar dem, trots att de inte var tyskar utan de var från Österrike och Ungern, men var så det tyskar då som. Eh, men de pratade tyska. Och de i alla fall, och deras barn, eh, blev ju viktiga i bygden. Och barnen, de lärde sig upp i det här också. Så helt plötsligt hade man en ordentlig skara med duktiga arbetare som, som kunde det med böjträmöbler. Och därför börjar man tillverka vinerstolar då som man kallar de här böjträstolarna. Och. Man, man man gjorde bland annat stolar till Folkets hus i Dio precis på tidigt, eh, tidigt 1900-tal. Och, och det var inte många firmer i Sverige, men de var ju först givetvis med böjträ. Och då måste man göra en instickning här med en viss Carl sten då va? Mm. För Karlbergstenen Bergsten han föddes ju i Norrköping- eh, på 1870-talet och var ju en formgivare i sådana här brytpunkter mellan nationalromantik och funkis och det syns väl ganska tydligt på hans formspråk men grejen var att han han hade också gått den här kungliga akademin för de fria konsterna och fått en guldmedalj vid sin examen då, 1904 och då fick han åka ut i Europa på grund av stipendium han fick och då såg han ju mycket vinemöbler och de här böjträmöblerna och därför formgav han den typen av möbler Och i samband med utställningen för konst och... Vad hette hette den? Konst- och industriutställningen i Norrköping, tror jag. 1906. Så då ritar han ju mycket dit till paviljongerna. Och han skulle även då rita restaurang Strömsholmen i Norrköping. Och till den så ritar han stolar. Och det var en form av liksom böjträmöbler som är... Ja, de är så grafiska på något sätt. Det är så här en... Ryggen ser nästan ut som ett fönster- och ja, står på kul fötter då. Och för att hitta någon firma i Sverige- som eh, kunde tillverka hans stolar- och jag då följer valet på, på Jämleft- som var ju de som var bäst helt enkelt- på den typen av möbler. Så de tillverkar ungefär 70 stolar- till restaurangen i Norrköping- eh, i samband med utställningen. Och... Där, jag läst någonstans 1939, så brann restaurangen delvis ner. Mycket
1: brand i det avsnittet.
0: Ja, det ser mycket brand åtkommer hela tiden. Men stolarna fanns, vissa i alla fall, räddades ju i samband med, med det där. Men om vi återgår till jämli i alla fall, så är det ju så att 10-talet börjar väldigt bra när sen utbryter andra världskriget. Mm. Är det, nej, Nej, först, första! <laughs> Det utbryter första världskriget. Världskrigen åtkom i alla fall hela tiden. Ja, det för Det är lite, lite bad luck för att eh, exporten hade börjat bli bra. Man börja exportera massa möbler och det är ju klockrent. Men sen är det ju krig och då går det ju inte att exportera. Nej. Så att då avtar helt enkelt eh, helt exporten och man får inri- inrikta inrikt- sig på den svenska marknaden och det blir lite hårda tider. Mm.
1: 2015 så avgår Olof Sonström mm. som var disponent
0: mm.
1: och fabriken gick väldigt dåligt i och med kriget. Ja det
0: var väl tough times.
1: Precis och de kände att det behövs en ny ordentlig ledare som kunde liksom ja. ta dem upp ur
0: ur skiten där.
1: <laughs> Ur skiten. Och denne blev en Andreas Holden eller Aha. han var norsk egentligen Aha. men jag orkar inte uttala det.
0: Vad det är det Norskt. Holden?
1: Oh, ja. ja, Holden Kommer jag kalla honom. Mm. Och han blev chef 1916 mm. Han hade en civilingenjörsexamen Från Chalmers Han var 35 år Och hans, fami- hans familj bestod Av hans hustru Linnea Och fyra söner mm. Finn, Thoralf, Fred och Leif Det är bra namn ja, De känns norska där oh, Det är så bra namn tycker jag Företaget var konkursnära när Holden kom in i bilden. Ja. Men eh, han lyckades och det blir en väldigt bra epok, hans. Trots att
0: han börjar just under de här krigsåren mm. där när det är riktigt tufft. Eh...
1: Precis. Hans ledarskap kännetecknades av en, ett framtidstänk och en ekonomisk klar tydligen. Mm. Det var ju uppenbarligen bra
0: egenskaper. Jo, nödvändigt kanske då. när.
1: Han lyckades i alla fall mm. att, med att göra... Jämlade till en av Sveriges ledande möbelfabriker. Han åkte i början på 20-talet, under depressionen där, mm. till USA. ja precis, För att knyta lite kontakter och eh, fixa lite nya maskiner. Det de man blivit behövas. lite ålderdomliga, tyckte han. Och då hade redan hans eh, son Thoralf varit i USA på en lärlingsresa. För att alla jobbade i i företaget.
0: Något så familjeföretag i princip där. Precis,
1: så han typ skickade ut Toralf först på ställen <laughs> och så fick han skriva rapporter hem till honom i brev och så vidare. Så Toralf kom ju fram till lite saker och ting här. Han listar i ett brev hem mm. viktiga punkter för vad en möbelfabrik bör ha för ja. att bli framgångsrik. Och det var då bland annat. Mm. Det här, den första tycker jag är ganska kul. För att tydligen så ska fabriksbyggnaden vara i betong i fyra våningar. För det var typ oh, jävligt alla. viktigt. <laughs> det ska vara fyra våningar, det ska vara betong. För så, så var det helt enkelt. Ja. Och järnvägsspår skulle finnas. Ja, men. Make sense. Mm. Man skulle ha motordrivna maskiner. Ja. Också make sense. Och tydligen var det viktigt också att... Eh, så Såväl lack som fernissa och oljefärg skulle sattas på möblerna med sprutning.
0: Mm, det är klart, det blir inte den här ojämna ytan utan det blir precis, vackert Precis,
1: jättemånga punkter. Man mm. bara valde ut några stycken. Den första är ju den bästa, obviously.
0: Mm, det är ju flexibelt. Mm.
1: 36 så får Thoralf åka runt i Småland också. För det var ju ändå möbelmäckat.
0: Jo, men precis. Oh,
1: det var fint sagt. Ja, med. vackert. Blir du glad,
0: va? Ja, bli stolt.
1: Han skriver man rapporter igen till sin lilla pappa då. Han åkte exempelvis runt i Näsjö Då blir det ju glada.
0: Ja, gud. Ja, Näsjö är ju ja. vackert.
1: Ja, det, det tycker du inte. Men samma Pinnen. Mm. Vad var det? Det
0: är ju Näsjö Pinstolsfabrik som Pinstolsfabrik. Eh, ja.
1: Där var han i alla fall. Mm. Så var han även i Bodafors och Malmbäck.
0: Mm, Malmbäck är ju inte en jättestor samhälle- Riktigt. Nej, men...
1: men tydligen så händer det grejer där möbelmässigt. Absolut. Möbelfabrikerna i Bodafors mm. var ju, har vi nämnt någon gång, men det var ju uppenbarligen ganska ledande.
0: Jo, Svenska Möbelfabrikerna var liksom ett riktigt stort företag mm. redan då. Och det var också
1: stora målet- med denna lilla Smålandsresa. Jaha,
0: att snoka där, spionera ja, på dem. Ja,
1: precis. Och det på något sätt blir lite fundersamt över varför de tillät Toral få alltså gå runt där. Ja. Men det gjorde de i alla fall. Mm. För det var ju största, de var ju konkurrenter uppenbarligen. Ja, gud. Men han fick i alla fall komma dit och kolla.
0: Hur de gjorde ja, då. Ja, där
1: kommer ni i kontakt med då att de hade en limpress och faner. Mm. För tydligen så var faner ingenting som...
0: Man jobbade med på det sättet då. Precis. På, uh-huh.
1: Så det, det tyckte han var... Fan, det, här, det här är bra grej. Men
0: gud vad konstigt det är att tänka. Det är ju som att man idag så här... Man, man knackar på hos Volvo och så här... Hej, vi, vi kommer ifrån Fiat här. Vi, ja, vi skulle bara så så här. Här kika lite hur ni gör med era motorer mm-hmm. här. för att det blir inget, det, Vi får inte ordning på det här riktigt.
1: Ja, jag vet inte. Men i alla fall, efter besöket så skaffar ju Jämle en likadan fanerpress. Som de hade där här i <laughs> ja. Ja. Ja, ja. det var väl kul för dem.
0: Jag vill gratulera.
1: Jämla var stolleverantörer av biomöbler. Mm-hmm. Lite random. Och tydligen... Det var en biografinredning de... ja. då? Och jag har inte... Alltså det är en bra bok, men jag har liksom inte hela storyn. Nej. Om saker och ting. Men tydligen har de också ett patent på biostolsitsar.
0: Säkerligen det här, att de vippar upp igen då.
1: Antagligen Ja. Man återkommer ju också alltid till Stockholmsutställningen 1930.
0: Ja, den har ju varit så liksom, extremt viktig för uh, formgivningen i Sverige.
1: Ja, och det var ju även ett viktigt år för Jämla. Mm, det är klart. 59 produkter skulle de visa upp På och ut... tillverka. Mm. Mm. Som då skulle både ja, de skulle tillverkas, fraktas och uh, ställas upp där. På utställningen så mm. det är ju en jävla process
0: Jag var inte så lätt på den tiden heller
1: Precis, och vad händer?
0: Ja Det, det gick...
1: brinner ner
0: Igen, ja
1: Fucking tredje gången Det brinner ner igen, 1928 dock Så det var ju lite innan ja,
0: Men ändå, det är ju precis innan Det är så ju att...
1: verkligen, när man verkligen borde börja
0: Nu skulle det, säga
1: ja. då, då händer det Plötsligt händer det Mm så den nya fabriken, för de bygger upp igen ja. Den skulle då vara brandfri <laughs> Jo, kan det vara. kan vara dags Ja, jag kände precis samma sak
0: Vad är det som hände varje gång?
1: Ja, men Jag vet inte Jag vet inte. Gl-
0: glöm inte julljus Det alltså. är
1: ju någon pyroman som jobbar där
0: Ja, jo. Det måste det vara ja, precis, det. det är
1: det enda, enda svaret <laughs> I alla fall, den skulle då vara gjord av betong och järn Och betong, det skulle den ju vara För det ja. hade ju torralt sett i USA där
0: Ja, så såg det ut
1: Precis, som en riktig funkisbyggnad Mm den byggdes ju också då på rekordtid mm. av en byggmästare, Herman Persson från Elmhult.
0: Ja, klart. Det var dags nu. Nu var det jävla dags att lägga på ett kol. Verkligen.
1: Och de börjar alltså byggstart i september 1929. Mm. Och runt nyår 1930 så började de flytta in igen. Ja,
0: så det gick ju riktigt Jävligt snabbt.
1: Jävligt snabbt, alltså.
0: Men det måste ändå vara tufft till Stockholmsutställningen där mm. att få klart någonting.
1: Mm-hmm. Men de lyckas ju faktiskt. Mm. Jag vet inte fan hur. Nej, det... Men det gör de. Och det, ja, det roliga med detta är ju då att det blir då en betongbyggnad 55 meter lång, 15 meter hög med fyra våningar.
0: Och det är väl den här byggnaden som vi har med på bild ja, på Instagram. Precis. Och jag är lite nöjd faktiskt den här gången för att det var ingen som tog vad det var för Nej, någonting. Nej, fan
1: duktiga de har det på brukar
0: alltid hinta om ju varje om liksom kommande avsnitt på Instagram där och det är alltid någon som tar det trots att vi tänker att den här gången är det omöjligt. Men den här gången var det omöjligt. Ja, men det var
1: att... inte lätt. Nej, det var inte lätt. Men ja, det är den byggnaden. Ja, och som sagt, utställningen blev genomförd och det gick bra också. Det mm. blev ju verkligen en stor framgång för fabriken. Mm. De flesta möblerna som var med där hade tydligen tagits fram genom en tävling i samarbete med Svenska Slöjdföreningen.
0: Som vanligt då.
1: Som vanligt, precis. Och det är en, en specifik stol, mm. en jättebillig seriemöbel möbel mm. i böjträ, björk och en flätat sits blev största. Succesen. Jag vet inte riktigt vad namnet var på den. Nej. Men så var det. Ja. Från och med 30-talet så breddades ja. produktionen på jämna stort och man satsade på möbler för offentliga mm. miljöer. Man och var det... satt smart
0: liksom för att det var stora beställare som fanns där.
1: Självklart. Hotell, restauranger och så vidare. Mm. Sen har jag ett hopp till 51. Mm. När Andreas Holden avgår. Okay. Han var hela 80 bast faktiskt. Så det... han var seg. Väldigt
0: seglivad.
1: Tydligen så vill han heller inte släppa taget. Nej, det är <laughs> inte kanske ändå. är svårt
0: när man väl...
1: Men det gör han i alla fall till slut. Och sönerna tar över, men chefen blir fin.
0: När det gäller liksom så här, senare historia på Jämre, vi har ju tyckt på något sätt att det är roligt att fokusera på den här äldre perioden och eh, därför så kommer väl liksom, måste ju ändå avrunda på något sätt och då, för det företaget finns ju kvar idag, Jaja. men därför hoppar vi ganska friskt här tycker jag, och eh, det man kan nämna är väl just att familjen Holden liksom blir ju kvar som ledare i företaget mm. väldigt, väldigt länge mm. 1960 så tillträder Marget Holden mm, det är det. Eh, vad jag förstår är det finns Enkel.
1: Jaha, jag tror jo, det du. kan det vara. Ja. Jag har ingen sån. Mm.
0: Och eh, det, är liksom, det enda man kan tänka på då, det, är ju, det finns ju jättemycket möbelfabriker i Sverige fortfarande mm. då. Och väldigt många just i området kring liksom, eh, Småland. Och IKEA är ju en våldsam konkurrent. Ja. Och Ikea är extremt framgångsrika. Mm. Och det är just det att att man försöker på alla sätt att frysa ut Kamprad. Han ska mm. inte få komma in på mässorna han ska inte få vara med här. Utan Nej, vi måste det liksom, stävja det här. Och det man gör från jämla sida det är att liksom, man ser att man har sina modeller. De här populära 50-talsmodellerna som man fortfarande kan leva på i början av mm. 60-talet. Bland annat en gungstol av Carl axel Pen, Adolfsson heter han. som En sån klassisk gungstol som tillverkades i över 10 000 exemplar. Och nu är det är en säljare. Men det är ju ingenting mot Ikeas massproduktion. Va? Så att man, man tänker att vi ska expandera för det är det enda vi kan göra. Vi måste försöka satsa oss ur det här. Så därför så köper man ett konkursbo i Tollarp neråt Skåne till då. Mm. Ett problem var man såg i det ju, att det var svårt att få ännu mer arbetskraft där, för det är inte så många som bor i DIU.
1: Nej, antar det inte. Nej. Det, nej.
0: Och dessutom så ja, det var det svårt att få byggtillstånd på nya fabriker, så man köper den här i tollar istället, och där ska man massproducera billiga modeller. Mm. Men IKEA går helt enkelt inte att konkurrera med, så efter några år så lägger man ner det, det mm. försöket.
1: Det är så fascinerande egentligen. Ja, alltså, men, vi klankar ner på Ikea, och men det är ju inte för... Alltså, all cred åt Ingvar ju.
0: Ja, ändå att han lyckas så pass ja, bra. Så det blir fan. en sån... Alltså det är ju så extremt svårt för mm. de andra möbelfabrikerna Precis. att dra sig fram. Ja,
1: och det är därför vi är negativa. Men
0: här gör man väl ett klassiskt misstag säkert från jämla sida. Man, man tänker att vi ska konkurrera med Ikeas budskap, med billiga möbler till alla. Och det går ju inte. Nej, gud, nej. Så det läggs ner den fabriken i Tollarp. Men man driver vidare i Dio. 1971. Så um, slutar märgetholden på grund av ålder också. väl också där. Så att de, de hänger kvar väldigt länge, <laughs> de här olika cheferna. Och ersätts av en Bengt Lindblom. Mm. Och det här är ju en period där man ändå försöker fortsätta satsa. Så att 1975 inviger man B-fabriken som är 5500 nya kvadratmeter med industrilokal. Och Och det är också här man ordentligt fasar om helt från privatsektorn med de här gamla klassiska modellerna till offentlig sektor och till till restauranger och så. Så att man man inser väl där på något sätt att det är jättesvårt att konkurrera med Ikea och därför måste vi försöka med möbler som håller länge och som massproduceras till just eh, offentliga miljöer.
1: Mm,
0: ja. Och när här familjen Holden de, de släpper ju inte taget om, om Jämla, Jaha. utan 1983 så tillträder Christer Holden som ny vd och det är väl ett barn där antagligen. Ja, det
1: måste det vara.
0: Och han kommer att vara kvar i företaget i 20 år. Mm. Så att eh, ända fram till 2003.
1: Jaha.
0: Men grejen är att han, han slutar på grund av att affärerna går väldigt dåligt. Mm. Och man är i princip konkursmässig. Och det finns ingen annan. Liksom, alltså hela möbelbranschen i Sverige går ju på, på knäna då.
1: IKEA.
0: Ja, återigen <laughs> i princip. Det är inte fel.
1: IKEA. Nej, ska inte vara sånt.
0: nej, men IKEA och konkurrens från liksom, de här firmerna som låter producera sina möbler i, i Kina och så va. Och. Sova. och att man försöker att rädda företaget genom att göra en rekonstruktion. Det är ju så här att man, man erbjuder de som har som företaget skulder till att, att skriva av vissa skulder för att få någon betalning i alla fall. Mm. Och man genomför en rekonstruktion men det går inget bra. Och sen blir det en konkurs till slut i alla fall. Så att jämna går i konkurs 2004. Men istället för att helt lägga ner företaget så säljs Konkursboet 2005. Och där är det ett par lokala entreprenörer som, som köper det. Mm. Och Aha. får igång verksamheten igen. Det är Thomas Lundahl och Göran Widing som köper det. Och de har tydligen, Lundahl har slutat i företaget. Men, men Widing tror jag är kvar mm. än idag. Mm. Så att de är ju liksom still going strong utan att lägga någon fokus på det. Just nu, men det är kul att ett företag som bildades 1861 fortfarande ja, det producerar är... möbler. Det är väldigt, väldigt roligt.
1: Jag tänkte ta upp lite kända formgivare som har gjort saker och ting för jämna. Ja, men det är kul för att det, det, de är många. De är ju väldigt väldigt många och jag gjorde bara ett litet urval här ja. och tänkte återkoppla till vissa vi har snackat om tidigare, förstår du? Ja, det kan nog vara va. Exempelvis Ingve. Ingve Ekström. Ekström. Han ritade eh, på 50-talet några stolar. Mm. Han ville tydligen ta tillvara på Vinerstolens lätthet, hållbarhet och elegans.
0: Ja, just det.
1: Stolarna han ritade kallades för Grassell mm-hmm. och den vägde bara tre kilo.
0: Just det. Och den här stolen, det är just en sån här, den påminner jättemycket om Geopontis klassiska stol. Mm-hmm. Som ja. också just, det är nästan en, man får ju lov att säga att det är en svensk kopia av, av Pontis stol.
1: Aha, okej. Okay. Ja. <laughs> Två till ritaren, en som heter Gracia, samma hur de uttalar, och Grasett. Han gjorde också en väldigt känd karmstol som heter Puck.
0: Just det. Som nog många har sett. Ja, den dyker upp ibland ja, passioner ska idag. Snygg, ja, ganska snygg, tycker jag. Tycker
1: Så har vi också Carl Malmsten.
0: Han har gjort åt Jämla också.
1: Ja, kyrkostolar, mm-hmm. tydligen. Som heter Ave, Ave Maria eller jag vet inte ja, fan. Säkert. Och en som heter Avenyn. Mm. Eller skit skitsamma. Kyrkostolar, jag vet inte vad som...
0: Men det är väl också ett sätt att satsa på offentlig miljö då, men att det är...
1: <laughs> ja, tydligen. Sonna Rosén också.
0: Mm, Sonna ja. Det...
1: Precis, inte Sonna utan Sonna. <laughs> ja. 48 ritade hon Solfjädern som är en väldigt populär stol. Mm. Och den ritade hon till en sjukstuga i Vimmerby då för Nässjö Storfabrik. Just det. Men 93 fick Jämla rättigheterna till den.
0: Ja, så vi nämner den i sammanhanget jag ändå. Jag tyckte
1: ändå det, för att det är ju en väldigt fin stol tycker jag.
0: Ja, den är jättefin och i och med att Stolfabriken inte är kvar, var kul att de kunde fortsätta att producera den.
1: Ja, men eller hur? Det var lite det jag tyckte. Nisses Trinning också, du? Även han har ja, gjort det åt Jämla. Det var på 80-talet Aha. som man ritade stolen Mikael. Mhm. Och egentligen, det här tyckte jag var lite kul, men han ritade den till Tony's fabrik i Tyskland. Jaha, men... Men de ville inte producera den,
0: okay. så då
1: så gick han till Jämla istället. Ja, just det,
0: för det var då Han bodde i Schweiz, ja, och då blev det naturligt Precis, att göra men, dem i... Precis,
1: men ja, nej. Tony ville inte ha den.
0: Men Jämla ville gärna ha den.
1: Jämla ville ha den. Good for Nisse.
0: Ja, men absolut.
1: Den sista är, som jag tar upp, det finns ju hur många som som sagt, mm, men... Jo. Paul M. Wolter.
0: Ah, ja, nu kommer danskarna här. Nu
1: kommer en liten dansk. Vi pratar ju om alldeles för få danskar egentligen. Vi ja, får absolut. Oss, för that's the good stuff. Mm. Skitsamma. Han ritade för jämla en serveringsvagn, exempelvis. Ja. Som heter Jean.
0: Ja, men den dyker upp ibland på aktioner ja, också. Den det ju. den ju. Och är populär.
1: Stolen Fredrik.
0: Mm, vilken är det?
1: Ja. Nej, alltså jag kan inte beskriva den. Du får googla som alla andra, känner jag. Ja, och även lättplastfotöljerna, belami och korall. Eh, Aha. Också lite olika. Men de, ni... är ju, de är ju sjukt snygga. Men, men de,
0: de är väl väldigt ovanliga va? För mm. jag kan inte tänka mig att de är alls lika stor produktion på som de här andra klassiska jämna möblerna.
1: Knappast. Han gjorde också en bäddsoffa eller en dagbädd som man säger om det ska låta lite fancy. Ja, men den
0: vet jag vilken den är. Diva. Just det, och den är ställbar va? så att det sitter en, en regel på sidan så att man mm. kan fälla den helt i en säng och Precisely. sen så upp. det känns väldigt dansk.
1: Ja, verkligen, verkligen. Påminner den mycket om älskling.
0: så här, den här Wittmöllgard eh,
1: dagbäddarna. Mm, mm, mm. Ja. ja, väldigt eh, Och Mogensen
0: har gjort någon liknande också så att eh, det var väl en sån period när alla gjorde den typen av möbler. Precis,
1: men... ja, och den blev ju en succé också. Ja. Och till sist... Vad ska vi gå in på då?
0: Ja, till sist behöver vi prata om klubbslag. Och det, det, det brukar vi alltid göra. Och det är ju Jaha, kul. det måste man alltid. Även att jämla kanske inte känns som så här jättedyra grejer, eller? Nej,
1: men precis. För det är ju inte det. Det är ju väldigt vanligt på aktionen då med vissa modeller. Mm.
0: De här böjträdstolarna dyker väl upp ofta, liksom, Ja, och, och
1: gunghästar har jag ju sett ett antal också. Mm. Men ja, det är inte jättehöga priser på Nej. dessa.
0: Men du har lite ja, nedslag där.
1: Nu tänker jag då börja med det högsta ever.
0: Mm, förstås. så jag vet nog vad det är, tror jag. Jo,
1: men det är lite antiklimax att börja med det. Men jag, I'm too excited. Uh-huh. Jag måste göra det. Det är då Bergsten som du snackade om.
0: Ja, de stolarna som är tillverkade till den här restaurangen i Norrköping Precis, vid utställningen. De
1: har det ett fönster liknande ryggen.
0: Ska vi beskri- alltså, det är svårt att beskriva dem för att det är ju lite som en vinerstol. Men sen mm. på- påminner det om Macintosh, de här möblerna som är också från samma period. Det är ju så här geometriska former mm. Mm. Eh, och sen kulfötter. och ja, väldigt. Kon- alltså,
1: de ser ju lite skummigt va? Ja, det
0: känns inte som... De skulle också kunna vara formgivna
1: 1982. Mm. Jo, det, eh, de, det eh, de. Men det är ju <laughs> Ja det. Jag gillar dem inte om man ska vara sån. Men,
0: men de väldigt speciella.
1: Ja. Åtta stycken i alla fall mm. klubbades för 740 000. Plus produktioner Ja, plus provisioner alltid. Ja. Och det är det högsta då ever. För det är ju det blir ju med provisioner fan med 100 000 styck nästan.
0: Ja, och det är ju, och det är ju förstås det högsta som finns när det gäller Jämla. Men, men mm. de, och det är ju de här stolarna som när restaurangen brann 1939 så... Jag kan skjuta in, för det är ju lite komiskt sådär. Det var ju att den brann 1939- men då hade kriget precis börjat- så då lät man bara skiten stå. Vadå? Alltså, den halv, Jaha, halvbrunna men... fa- äh, restaurangen- fick bara vara. Ja, okay. Och frågan är, vem, vem tog stolarna? Ja, det funderar man ju på.
1: Eller hur?
0: För det var nog bara att gå rakt in och plocka dem- men ingen ville väl ha dem 1939- men, men någon hämtar ja. ju stolar. Uppenbarligen. Ja, det, är, det är kaxigt. Nej, kaxigt.
1: Likadana stolar- Mm. Två stycken har också sålts väldigt dyrt mm. För 183 000 mm. det var ett Lite tal, mindre styck Men ja. ändå mycket pengar
0: Väldigt mycket pengar
1: Som sagt, oftast är det ju inte så dyrt Med jämla Nej. möbler Exempelvis Grassell då Av Yngve mm. Fyra stycken har klubbats För 1150 ja, Och det, det är, ju... är ju små
0: Små pengar ändå små pengar.
1: Men Wolters dagbädd brukar ju gå bra också.
0: Ja, du är där. populärt med dagbäddar.
1: 12 000 hittar jag exempelvis ett klubbslag
0: mm. där. Och det beror väl lite på ja, skicket på klädsen och sådär, för det är ju stort mervärde. Precis, är det är ju så skick. mycket
1: beror på hela tiden, så ja. jag tänker inte ens gå in på det. Och Också hans fåtölj korall där, den har ju väldigt mm. snygga ben, har jag för mig.
0: Ja, alltså, nu kommer jag inte på vilken det är Nej, jag det. Nej, du får det. googla som ja. sagt.
1: Men och har klubbats för 4 och 3, så det är ja. Mm. Små Nej, men... pengar i, i våra ögon, men man är ju lite förstörd också av jo, jobbet. Jo, men det är precis. ju inte små pengar egentligen, men ja.
0: Nej, men absolut.
1: Finns ju också nypriser då, eftersom att det finns fortfarande idag.
0: Jo, men företag finns ju kvar. Ja. Men vad tillverkar de?
1: Ja, exempelvis då Solfjädern, för den är ju riktigt poppis ändå.
0: Och väldigt snygg.
1: Och den är ju bland de dyraste grejerna också då, Ja, vad kostar det då? den då? Kostar en ny, 9,4.
0: 9,400 mm. för en stol. Ja, men det är ju... Inte lite pengar ändå.
1: Nej. Operastolen är ju också en som man ser. Ja, kostar. ibland. Ja, absolut. Lite svår att beskriva. Ja. Men kostar ändå 7,5 ny. Mm. Vilket ju är mycket för den tycker jag. Ja, absolut. De har lite som de har döpt till vin och viner och sånt
0: ja, Vinestolen, viner. Ja, och ja. Det,
1: det är ju som det låter. Det är ju såna öglor. Mm. 6 700 ungefär, beroende på Styck karm på dem, ja. eller inte, och så vidare. Ja, och det
0: känns ju väldigt mycket så att om man tar 6 700 kronor för en matstol, mm. så är den ju inte tänkt till privatmarknaden. Nej. Utan jag menar, skulle du köpa sex sån och ha runt matbordet blir det ju väldigt mycket pengar.
1: Ja, det blir ju snabbt mycket.
0: Men till offentlig miljö, då är det viktigt istället att, det viktigaste är inte exakt vad det kostar utan hur länge håller det liksom, funkar det liksom, och då finns det ju säkert marknad för det.
1: Precis, ja. Så sammanfattningsvis så känns det ju som att de riktar sig till offentlig miljö fortfarande tycker jag. Ja,
0: Absolut. Jag. Förutom inte... kanske då att någon mycket väl kan köpa en solfjärden och ha som en ensam stol ja, i liksom, yeah, en hall. Så det där. Jag
1: sänka sig. Precis, men det är, ju, det är inte tanken på något sätt att man ska ha fyra, sex stycken av den. Nej. Det precis. är ju en eller två och då blir det genast inte lika.
0: Men det är lite konstigt för att turné, alltså, Ton till exempel i, som, som tillverkar turnéstolar idag, de kostar ju 2000 ungefär. Mm. En sån mm. Så att ja, det är väldigt mycket dyrare. Men
1: är det kvalitet?
0: Jag vet inte. Jag kan de, inte.
1: De väger ju två gram. Sån, ja, det är sån, sant. Det är liksom, <laughs> vad fan det... är det här? Det är, luft.
0: Ja, det är så. luft.
1: Ah, ja, nu ska vi inte gå in på det.
0: nej Men här har vi gjort en liten sammanfattning av ett klassiskt företag i svensk... Som ändå
1: inte är så känt.
0: Nej, jämla, man, man, tänker, man har hört namnet men man vet inte så mycket om det förutom att man tänker på leksaker och böjtre möbler. Gunghästen har många tänkt ja, på. Ja, det liksom. tänker jag på. Men... Du har väl lite mer bakgrund kring det.
1: Ja, men det känns lite skönt också att göra någonting som inte är lika.
0: Jo, men, känt. Nej, men inte lika mycket, liksom så här. Samma, samma omsorg som vi alltid har gjort. Men det blir men... fan
1: samma mycket. Alltså när vi snackar om dessa män, det blir för han. De det blir mycket. Samma.
0: Ja, men precis. Eh, och. Vad ska man säga? Eh, vi kommer väl göra mer neddykningar säkert i olika möbelföretag också. Men, men precis som idag så kommer vi att fokusera på en äldre historien. För det är det vi på något sätt tycker är det mest intressanta ändå, va? Ja, men
1: vi bryr inte om nutid.
0: Nej. <laughs> nutid är bullshit. <laughs> nu, nu tänker vi på den äldre historien. <laughs> Och det var kul också att göra en liten nedslag i tidig svensk möbel, mm. möbeltillverkning.
1: Precis. I agree with that.
0: Yes. Och det var väl egentligen vad vi hade idag, tycker jag.
1: Ja, det, det vi hade idag.
0: Ehm, vi äh, ångar vidare med ett nytt avsnitt nästa vecka. Mm,
1: men det är bara ett kvar.
0: Det är ett avsnitt kvar av den här säsongen. Ja, ja,
1: säsongen. Ehm, For
0: life. <laughs> nu. Och, äh, då kommer vi att äh, behandla en väldigt känd figur, och mer ja. tjej vi inte, tycker Nej. jag.
1: <laughs> På den karamellen.
0: <laughs> Exakt. Så nästa torsdag är vi tillbaka igen. Ehm, och äh, Vill man oss nog? Någonting så länge, va? Så går det jättebra att skicka ett mejl. Vi blir jätteglada. Ja, jag
1: är
0: Och då har vi adressen designpodden yep. Och på Instagram kan vi också kika in.
1: Mm. Designpodden.
0: Ja, och, och finns på Facebook också. <laughs> Om man vill skicka något meddelande där. <laughs> ja. eh, och så länge så, ja, så får ni ha det så bra. Så, så hörs vi igen nästa vecka på torsdag. Hoppas vi. Ja, hoppas vi. Tack och hej. Tack, hej.